0: Nou, daar staan we dan, Elias.
1: Ja, het laatste tankstation in Duitsland. Op de
0: afgrond van het einde van onze reis.
1: <laughs> het einde van de wereld. We gaan bijna Nederland weer in. Ja, de Super E10 brandstof kost hier 1,62.
0: Het is gewoon alsof we een jaar terug in de tijd zijn.
1: Ja, jij was blij verrast.
0: Ja, ik kom me herinneren. Nou, ik weet nog dat we ongeveer zo'n tank tankstop laatst hadden. Weet je nog hoe het vorig jaar eindigde? Nee. Toen waren we in Antwerpen. We waren bij een vriendin van jou geweest bij het Europese parlement. Oh, ja, ja. En toen, uh, toen uh, hadden we nog heel weinig benzine. Hmm. En toen wisten wij van een heel goedkoop tankstation aan de snelweg... of uh, net van de snelweg af bij Antwerpen. En ik denk dat, we nog, uh, dat het nog 50 kilometer was of zo. En dat we nog 43 kilometer aan benzine hadden. Oh ja. En toen zei ik, nou dat halen we wel. En jij zei zo, oh halen we dat wel. Gaat het wel lukken? Voor het geval je ooit met Elias uh, met een roadtrip gaat. Hij houdt zijn bankrekening leeg, maar hij heeft de tank graag vol. <laughs> hoe dan ook. En, uh, maar na 10 kilometer had ik alweer zo efficiënt gereden dat we die kilometer hadden teruggewonnen op de bordcomputer Dus toen haalden oh, we het. Ja. Maar toen konden we daar. Weet je nog hoe duur de benzine daar, daar was? Nee. Dat was 1,44 euro per liter. Oh ja. Poetin, wat doe je ons aan? Hoe dan ook.
1: Ja, ja niet niks, niet niks.
0: Ja. Dus uh, we waren hier al blij mee. En, en we staan nu uh, de, de batterij op te laden. En dat gaat heel snel. We zijn al over de helft. Kijk, dat is toch mooi? gaat hard. Ja. Dus, ja, dan moeten we maar een beetje de, 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 de verplaatsingen van gisteravond uh, bespreken.
1: Ja, want de laatste keer... Oh ja, toen stonden we bij die uh, gefrustreerde elektrische auto. Uh, exact. Man. Ja, die kwamen we
0: later nog tegen. Die kwamen we later nog tegen. Toen ja. was het hem wel gelukt. Ja, want we hadden dus niet opgeladen bij die paal, want onze pas werkte niet. Want toen kwam er een Tesla achter ons aan en die deed het wel. Maar die nam toen de plaats in van een Polestar. Nou, ja. echt gewoon, dit, is, dit is gewoon de, het begin van een enorme thriller. Ja. Dit is toch gewoon het begin van het... Ja, okay. um, en toen, uh, nou ja, wij wilden ook eigenlijk nog wel even bijladen. En uh, toen kwamen we bij de volgende lader, 300 kilowatt. Om even aan te geven, dat was zes keer zo snel als de lader waar, waar die Tesla stond. Ja. Die deed 50 kilowatt. En uh, daar stond die Polestar. En die man zat daar binnenin een of andere arbeidsovereenkomst te lezen, zag ik. Oh. Dus hij was uh, op weg naar zijn werk. Want dat is dus heel leuk met elektrische auto's. Mensen denken dan, ja, ik moet er als een tankstation naast gaan staan. Nee, je kunt gewoon in je auto gaan zitten en andere dingen doen. Zoals podcasten of Bijvoorbeeld, je werk.
1: Ja, of je ja. werk of uh, andere belangrijke zaken. Precies. Um, nou, en ik ging ook hele belangrijke dingen daar doen. Ja, echt.
0: Oh, ik was nog nooit zo gefrustreerd met jou geweest. <laughs> Vertel.
1: Ik ging de binnen. vibe was stuk. Ja, de vibe was <laughs> een beetje stuk. Ik ging naar binnen... Ja. Uh, Denkend dat Felix het ging fixen. Met uh, laadpaal. Nou, bleek niet in geval achteraf. Maar nope. ik ging er binnen. En ik ging uh, daar op uh, culinaire ontdekkingstocht. Yep. Want wat blijkt nou? Um, ze hebben daar, net als in de rest van uh, de westerse wereld, uh, hot dogs. Ja. Alleen, hier uh, hebben ze wel een bijzondere manier van dat verpakken. Zeker. Namelijk, uh, je hebt het uh, worstje. En dan heb je het broodje. Maar het broodje zit eigenlijk... Uh, ja, om het worstje heen uh, als een soort van
0: cirkel. Ja, het is niet alsof er een stuk uitgesneden is en dat het dan dichtgemaakt is. Nee, het wordt er zeg maar van boven ingestoken. Ja, er zit
1: gewoon een langwerpig gat in het brood. Ja. En daar kun je dan precies uh, ja, het worstje in doen. En ja. dat leek me wel grappig, dus dat kocht ik. Uh, en ik wilde er ook graag ketchup bij. Dus dat kreeg ik. Maar eigenlijk had die man me dat achteraf even moeten afraden. Ja. Want wat bleek, bij elke hap die je neemt... Um, ja heb je gewoon kans dat het dat ketchup vrij hard
0: uitspuit. Ja, yep. en dat gebeurde wel. Een keer of drie, vier. Ik had echt vijf van die jongen die toen we aan het, aan het strand waren... en toen die jongen als glazen liet vallen. Ja, ja die, En dat die, dat dus twee of drie keer ik. achter elkaar gebeurde. En dat was jij nu. Ja, ja die jongen was ik. Ja, ja. Ik heb echt enorme vlekken ik in mijn... Ik heb gewoon een uh... soulmate ontmoet.
1: Ja. Ik <laughs> kan er ook wel gaan werken. Tuurlijk. Ja, dus ik heb nu enorme vlekken in mijn uh, hoodie. En je mooie hoodie. Helaas. Mijn net nieuwe ook. hoodie. Ja. Oh, dat ook, ja. Ja, maar... Gelukkig uh, kan ik ook wel weer een nieuwe krijgen, denk ik. <laughs>
0: ja, je ritselt die shit. Ik kan me nog herinneren hoe goed Elias is in het, spullen van rit in het ritselen van spullen. We waren, ooit, uh, we waren ooit vrij actief bij het Landelijk Actiecomité voor Scholieren. En die hadden toen doppers. Oh ja. En er waren er, denk ik, twintig van gemaakt of zo. Er waren heel weinig doppers. En toen uh, zei Elias: Ja, ik wilde eigenlijk drie. <laughs> dus e weet niks meer van. Elias kreeg het voor elkaar om bijna 20% van de landelijke voorraad <laughs> daksdoppers mee te krijgen. Voor niks. <laughs> dus ik denk dat je een nieuwe trui
1: ook ja, wel... <laughs> dat denk ik ook wel, ja. Maar uh, uh, als in, moest je die dan kopen? Of kreeg je nee, je
0: jij, hebt jij hebt gewoon gezegd, ja, ik wil er eigenlijk drie. Oh. Dat Ook een heel leuk verhaal. Oké, okay, ja. En toen ik kreeg ik, kreeg, ik kreeg jij er een jij er en een hester een. Ik heb hem nog steeds. Oh, dat is was. Ja, heb je die niet mee hier? Ik heb hem niet mee, hij ligt in Eindhoven. Oh. Ja.
1: Ja, waren wel mooie dingen. Absoluut. Dat was, was echt dingen. die tijd dat, zeg maar, doppers kwamen gewoon overal. Ja. Gewoon, het begon eerst als een soort van leuk, cool ding ja. van... Wauw, het is ook een kopje en echt niemand gebruikt dat. Nee. Dat is ook wel echt interessant. Ja. En toen... Dacht iedere organisatie in Nederland dat daarna. Weet je wat een leuk idee is om uh, cadeau te doen aan het personeel? Een dopper. Ja, iedereen
0: op school heeft er ook een gekregen van het water, uh, waterschapbedrijf. Gebeuren. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja.
1: En toen zijn er volgens mij echt een miljoen gemaakt. Of zo. Oh, absoluut. Het is een gigantisch succes. Ja. Echt een succes. Maar nu? Ik weet niet, of, ik weet niet of het hoe het bestaat staat. Met de dopper ja, dopper
0: bestaat nog wel. Ze maken nog wel thermos. Ze hebben, ze hebben gewoon een assortiment uitgebreid. Want je hebt die standaard dopper. Die dus 13 euro kost. Wat echt afzetprijs is. Ja. Um, maar dan heb je ook nog zo
1: thermosflessen. Je hebt een grotere versie van een liter. en
0: Volgens mij zijn ze nog wel...
1: Uh, ja, onze oom ding. heeft er eentje. Die is een beetje zo van ijzer. Ja, precies. Ja. Die is echt mooi. Ja.
0: Die is echt mooi. Ja, maar, uh, een vriendin van mij heeft er eentje die geïsoleerd is. Dus dan kan je er hete dingen in doen. Dan blijf je thee vet, vet, Ja. Ja. Maar uh, NS had er ook één. Die wilde ik. Oh ja, yeah, dat snap ik. Geel blauw, dat is toch de beste kleurencombinatie?
1: Uh, oké. Okay. Nou, weet ik niet. Ja, nou, voor ja, de mensen die het uh, nog
0: niet doorhebben, ik ben uit... nogal een Dus een NS ja. dopper is wel het einde van de wereld voor mij.
1: Dat snap ik. Uh, uit Oekraïense overwegingen vind ik. Oh, ook wel mooi, ja, nee, dat zou heel mooi zijn. Ja. We zitten nu bij uh, Groen-Oranje. Net niet, hè? Het uh, tankstation. Ja, het is wel oké. Okay. Het past erg goed in de omgeving, maar. Ja, dat klopt. Voor de rest is het niet echt mooi. Nee, het zijn een beetje natuurkleuren. Ja. grijs
0: ertussen ja maar gisteren reden ja. wij dus van die laadpaal waar we de, de niet helemaal gefrustreerde want hij stond nu mooi op te laden Polsarman stond op te laden naar Hamburg een stad waar wij allebei nog nooit geweest waren wat best gek is want wij zijn best veel in vakantie geweest op Duitsland dus zowel steden als Bremen Berlijn München ja. zijn we, Frankfurt ben ik ook wel eens geweest jij, jij volgens mij niet of wel
1: uh, ik ben wel eens op het vliegveld geweest oh ja om over te stappen um, Verder, nee, niet. Nee, nee oké. Okay. Nou ja. Frankfurt zijn ben
0: jij dan nog niet geweest. Maar Hamburg ook niet. Dus uh, we waren eigenlijk wel een beetje benieuwd. En er staat één heel mooi gebouw. Elias, neem even vijf minuten voor dat hele mooie gebouw.
1: Ja, dus het heet de Elbphilharmonieke. Ja. En uh, dat is wel een interessant gebouw. Het is um, uh, volgens mij één van de duurste uh, vastgoedobjecten in Duitsland. Ja. Uh, het heeft, zoals we gisteren al zeiden, meer dan 700 miljoen gekost. Mm -hmm. En dat is dus... 350% meer dan begroot.
0: Ongeveer, zo'n beetje de noord-zuidlijn van
1: Ja, van maar Hamburg. dan echt op epische proporties. Ja, ik weet niet ja. hoeveel de noord-zuidlijn uh, kostte. Maar... 3 miljard. Ah ja. Maar ja. die
0: was begroot op 1 miljard, dus daarom.
1: Ja, precies. En dit is natuurlijk gewoon één gebouw. En, uh, en ja. Nou ja, wij kwamen aan. Wel een mooie promenade ook.
0: Ja, het is een heel mooi stukje. Het is echt um, een beetje zo'n oud havengebied. Herbouwd als uh, woningen. Ja. Ja. Af en toe een oude kraan er tussendoor. Lijkt een beetje in die zin op den helder. Wat gek is om te zeggen. In wordt staan ook van die kranen.
1: Ja, precies. Nou ja. Ja, in elke havenstad in uh, west Europa, denk ik. Ja. Ja. ja, dat is een beetje dat standaardontwerp. Ja, en toen kwamen wij aan en toen zei ik, het is dat gebouw. Ja. En op het eerste gezicht denk je niet meteen, goh... 700 miljoen. Ja, want het gebouw ernaast is ongeveer even groot. Ja. En dat heeft dan waarschijnlijk 10 of 20 miljoen gekost of zo. Exact. Dus, nou ja, dan valt het niet heel erg op. En nee. dan ga je erin. En um, er was een bezoekerscentrum met een mevrouw en die kon ons wel verder helpen. En het is gratis om in ieder geval op de plaza, dus op het uitzichtpunt, te komen. En het is nu dicht. Er waren pas in augustus uh, weer, um, um, weer concerten.
0: Ja, wat ik heel gek vond, want wij hebben geprobeerd kaartjes te krijgen voor dat concert. Dat die avond zou zijn en toen afgelast werd. Maar ik weet niet waarom het werd
1: afgelast. Ik weet het ook niet. Nee. Want ik, ik checkte nog, toen wij waren heb ik het programma nog een keer gecheckt. Oké. Okay. Stond echt 8 augustus weer Ja, eerst, en toen
0: uh, stond ook dat hele gebouw... Op de website hebben we toen ook gezien
1: dat het hele gebouw dicht zou
0: zijn tot augustus. Ja. Als in de, 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 de concertzalen in ieder geval. Ja. We are on break.
1: Ja, Misschien hebben heb, ze ook uh, personeelstekort. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Nee. Hoe dat uh, mogelijk is. Nee. Nou, nou ja, en ik heb dus een boekje gelezen over Olaf Scholz. Ja. En uh, Olaf Scholz is op dit moment de leider van Duitsland. De bondskanselier. Ja, opvolger van Merkel. Ja, en die uh, was hiervoor was die, uh, minister van Financiën en daarvoor ja. was hij... De uh, burgemeester van Hamburg zelf. Ja. En uh, onder zijn leiding ging Hamburg best, best lekker. Er werden weer meer woningen gebouwd. Ja. Het werd allemaal een beetje schoner. Uh, en van, welke, hij...
0: van welk jaar tot welk jaar was hij dat?
1: Weet ik niet. Oh, oké. Okay. En hij was uh, 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 ook dus verantwoordelijk voor de bouw van de Elb veel harmonieker. En mm -hmm. het chillen aan uh, uh, besturen in crisistijd is natuurlijk dat het dus al fout gegaan is. Ja, en dan mag je het komen oplossen. Ja, en dan kun je die, die is natuurlijk, uh, dan weet je al, hè, uh, waar de oplossing ongeveer zou ja. moeten zitten. Uh, dus hij kreeg dat weer een beetje aan de praat. Uh, en dat heeft hij toen best oké okay opgelost. Ja. En uh, wat heel bekend is, is dat toen werd ook de G20 werd. Uh, oh. Of de, G, ja, de G20. Dus okay. de 20 grootste economieën ter wereld werden uitgenodigd om uh, te vergaderen. Dat doen ze regelmatig. Yep. En dan mag een stad mag dat dan hosten. Ja. En, uh, nou, Zodat de mensen of... in die stad krijgen uh, uh, kans krijgen om te protesteren tegen het beleid van Precies. de G20. Ja, om dat ergens is, ontevreden te okay.
0: Mag ik even snel het eindje doen? Er, werd, er was een serieus een vraag op mijn studie. Waarom wordt de, de, het klimaat, uh, de klimaattop die elke zoveel jaar gehouden wordt altijd op een andere plek georganiseerd? Nou. En toen was letterlijk een van de redenen, zodat de mensen van dat land dan mogen protesteren tegen het klimaat. Anders heb je de hele tijd dezelfde protestmensen. Wat grappig. Want het is natuurlijk belachelijk dat het elke keer op een andere plek is, want dan moet iedereen weer daarheen vliegen. Ja. Het zou gewoon makkelijker zijn als het soort van Brussel was, en dan kon je gewoon als land een soort van ambassade daar installeren voor het klimaat. Maar hoe dan ook, er was een, een van die redenen was dat je dan kon protesteren Sssst. over de hele wereld. Wauw. Ja. Dat is okay. wel interessant, ja. Ja, maar de G20 werd daar dus georganiseerd onder leiding van Olaf Scholz. Of met hem als burgemeester?
1: Met hem als burgemeester. En wat toen heel interessant was, was er is een beeld van hem. Want het was toen dus echt net geopend. Ja. Echt net uh, klaar. En uh, nou, heel trots, want uh, alle wereldleiders waren er. En in, 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 oh, ja. in, in die tijd was uh, Justin Trudeau was ook nog uh, hot and happening. Dat is, uh, ja,
0: hij is nu nog wel premier, maar hij is niet zo hot en happening meer. Hè? Nee,
1: gewoon, hij was toen echt net een jaar verkozen. Oh, oké, okay, ja, ja. En uh, hij uh, kwam dus in, ook een speech geven. En uh, nou, het was echt helemaal mooi. En dat was ook een van de eerste jaren dat uh, Trump president was. Het was natuurlijk ook spannend dat hij er was en zo. En uh, nou, de, de, de elf van uh, veel, veel manieken van binnen, dat, die zaal, dat is echt geweldig. Ja, ik moet uh, even de auto uit de lade gaan halen. Dus vertel vooral, uh, okay. vertel vooral even verder. Ja, die, die lag er uh, op dat moment uh, heel mooi bij. En uh, er zijn beelden van dat Olaf Scholz op een gegeven moment op zijn mobiel kijkt... en dat zijn hele gezicht uh, uh, verstart en uh, vertrekt. Uh, en uh, later werd dus bekend dat hij op dat moment van de politiechef van uh, Hamburg... doorkreeg dat de rellen waren uitgebroken. En dat waren niet zomaar rellen... maar echt uh, hele delen van Hamburg zijn toen uh, in vlammen opgegaan. Uh, want er waren uh, Antifa-aanhangers uh, uh, volgens mij... Uh, en die waren echt met veel meer dan verwacht, er was ook veel meer in de politie dan, uh, ja, uh, dan ze gedacht uh, hadden nodig te hebben ofzo. En uh, dat liep dus helemaal uit de hand toen. Uh, en dat was natuurlijk een blamage voor hem. Uh, en het is in die zin ook heel interessant om te zien hoe hij dus uh, destijds dat heeft overleefd. Omdat uh, ja, als je halve stad in vlammen opgaat uh, en je zit zelf gezellig in een of ander veel te duur gebouw... Uh, naar een concert kijken, ja, uh, dat komt natuurlijk niet zo sterk over. Maar ja, het interessante was dat in dat gebouw zat, zat op dat moment bijvoorbeeld ook Angela Merkel en de hele Duitse regering. Uh, dus het was niet alleen zijn zaak, maar eigenlijk een zaak van geloofwaardigheid van ja, eigenlijk de gehele regering. Um, en dus ook van het hele land. En daardoor was hij uiteindelijk ook niet de hoofdverantwoordelijke. Uh, of in ieder geval in de beeldvorming niet al zozeer. En toen heeft hij dat dus overleefd. En het, het was eigenlijk... Bijna voor ieder ander politicus en voor, voor iedere andere situatie, uh, of voor, voor iedere andere soortgelijke situatie, was dit gewoon uh, endgame geweest voor iemands carrière. Uh, maar hij heeft het toen overleefd. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Sowieso altijd met dit gebouw uh, roerige, roerige tijden. Uh, okay. Bij de bouw ging dus al van alles mis en ook bij de opening uh, daarna uh, was het uh, bepaald niet rustig. Nee. Nou, dus daar, uh, daar waren wij. En uh, nou, we zagen gisteren ook nog een mooie wol wolkbreuk. Dat ja, gaf ook nog wel een ja, mooie idyllisch... Je uh, kunt
0: om dat hele gebouw heen lopen. Er is een promenade om het hele gebouw heen. En toen... Uh, aan de ene kant zie je dan mooi de Altstad. -Alt aan de andere kant heb je mooi de haven. Een beetje daartussenin was uh, dat de zon zo door de wolken kwam met die mooie stralen. Uh, <laughs> ja, dat was echt wel mooi.
1: Zag top uit. Ja,
0: fantastisch. Dus we hebben ons eigenlijk kostelijk vermaakt in Hamburg. En ondertussen stond de auto lekker op te laden. Uh, dus toen zijn we elektrisch Hamburg uitgereden. Ja, en ja. toen hebben we ergens gelogeerd in een klein hostel... in een klein dorpje op een
1: kleine straat. Ja, dat was ook nog wel grappig. Ja. Uh, Felix vond dat die man er op zijn uh, profielfoto van Airbnb... wat crimineel uh, uitzag. Ik weet het niet. Ja,
0: nou ja, oké. Okay, je kunt het gaan opzoeken. Maar uh, inderdaad, ik vond hem niet... Uh, kijk, je hebt mensen... Om het even, om even parallel te trekken. Je hebt mensen die... Op Tinder zeg maar weten hoe ze foto's van zichzelf moeten maken. En mensen die <laughs> dat niet weten. <laughs> Daar hadden we het een paar afleveringen geleden ook al over. En ja. deze man weet duidelijk niet hoe hij een foto van zichzelf moet nemen. Ja, 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 ja. Dat is gewoon het verschil. Kijk, ja. bij um, die, uh, volgens mij is ze Ingrid. In, uh, die wist dat wel. In Noord-Duitsland, ja. Dat was gewoon, hartstikke. Ja, ja. Ja, die, dat was gewoon een hartstikke normaal <laughs> genomen foto. Maar dit was een beetje zo'n selfie heel erg van boven. Van een beetje kalende man. Hmm, maar oké, okay, okay. ja. nee, je kunt vast een leuke foto van jezelf laten maken.
1: Ja, nou, bij deze was het in ieder geval uh, niet zo uh, gelukt, bij Olaf. Ja. Maar verder niks te klagen over. Ja, uh, het zat verblijf. mooi in elkaar. Het was ook een hele aardige vent, bleek het. Ja, hartstikke hartige man. En uh, de kom. Duitse vrouwen speelden die avond. Ja, En Hoe is het dat Het was natuurlijk de halve finale van het EK. Yep. Dus uh, we kwamen binnen tijdens de rust en ik ging nog even de tweede helft kijken. Ja. En uh, dat ging uh, ja, met echt een hoge identiteit, hart tegen hart... Het was uh, uh, Fra Frankrijk tegen Duitsland. Ja. En uiteindelijk won uh, Duitsland met 2-1. Dat is niet meer gebeurd in 1860. Uh... <laughs> Frans-Duitse <laughs> oorlog. Ja. En Duitsland een oorlog won tegen Frankrijk. Oké. Okay. Uh, anyway. Ja, nou ja, in ieder geval, ze staan dus nu in die finale. Ja. Tegen Engeland. En Engeland heeft een Nederlandse coach. Dus ik ben eigenlijk ja. een beetje voor Engeland.
0: Ja, want Wiegman uh, is daar nu coach. En ja. we zijn allemaal fan van haar. Ja, tuurlijk. Want nu kunnen we niet meer fan zijn van het Nederlands elftal, want die hebben, of de leeuwen winnen. Want die hebben gefaald. Ja, die hebben wel een, be wel een beetje gefaald. Verzaakt, ja. 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 Maar nu kunnen we alsnog een beetje winnen met Wiegman,
1: ploeg, eh, met de Engelse ploeg. Ja, ik bedoel, ja. Uh, ze blijft gewoon Nederlands, dus waar ja. niet? Nou ja, dus uh, dat, dat gaan we bekijken komende uh, weekend. Ik denk ergens zaterdag of zo is het. Ja. Ja, we gaan het zien. Oké, okay.
0: okay, nou, hartstikke leuk. Tot later. Joe.